0: Hola, soy Blue Demon Demon Junior y este es Es mi podcast. Este es el podcast de Blue Demon Demon Junior, la voz del demonio en un podcast. Pues bien, este podcast está retitulado como Qué difícil es ser padre otra vez. Teniendo una familia de veras grande, perdí la noción del tiempo y también de salir con mis hijos independientemente. Este podcast viene a raíz de que me volví a encontrar como padre de familia yo solo, a raíz de que Fernanda, la bolita, mi hija, la más pequeña... Pues decidió acompañarme a una gira de trabajo. Y si vieran qué osos. Y además, qué difícil regresar eh, siendo padre. Y obviamente la mamá pues es la que se encarga de las niñas, ¿no? Porque uno, imagínate, escoge el chón, la falda, eh, todo, todo lo, todos los implementos que lleva la, la, la nena. Y para mí fue difícil, pero en fin, les voy a relatar. Bien, pues nos fuimos, eh, Fernanda tiene siete añitos, quería conocer el avión, no se había subido, bueno sí se había subido pero no se acordaba Y en fin, tomamos el primer avión, tuvo la fortuna de ir con el Capi, eh, le mostró los aparatos, eh, cómo eh, estaba entregada la cabina el piloto, el copiloto, etcétera Después despegó el avión y pues muy entusiasmada esperaba que le sirvieran de comer Y me hace la pregunta, ¿papá, cobran la comida? Le dije, no corazón, aquí te la dan, ya va incluida en el precio del boleto, no te apures Entonces cuando nos llevan, la comida Para empezar viajamos a las 7 de la noche, entonces era un vuelo sin alimentos Y me dice, papá, ¿pagaste tanto por unos mendigos cacahuates y un refresco? Dije, pues sí, así es es Que es la hora en la cual no sirven alimentos Pero en fin Fernanda se fue desilusionada Primeramente por la comida Segundo, cuando fue subiendo el avión Y se asoma por las nubes Estábamos eh, atravesando y nubes Mira papá, que hay más smog que hay abajo No, pues sí, efectivamente había más smog Que hay abajo, pero Cuando rebasamos la altura En la cual ya se veían las nubes eh, Por abajo de nosotros Decía, mira papá qué lindas las nubes parecen de algodón. Entonces se fue maravillada y por lo menos se le olvidó el mal trago que tuvo con los cacahuates y su juguito de manzana. Pero en fin nos pusimos a ver ahí, en el avión, un cortometraje que se los recomiendo, que se llama Superhéroe. Eh, Fue un cortometraje en el cual, para los que digan por ahí que el santo y un servidor eh, no hacemos pactos de común acuerdo, eh, salimos el santo y yo al final para que se lo avienten. Entonces, Fernanda, pues, encantada. Eh, Trata de la historia de un policía y de un bombero y que los fines de semana son luchadores. Entonces... Resulta que el policía era Blue Demon y el bombero era el santo Es una una historia muy muy, eh, fácil de narrar y todo Pero eh, bien llevada por Candiani Y pues protagonizada por este Luis Felipe Tobar En fin, bajamos del avión, nos llevaron al hotel Pues... Empecé a sufrir porque me dice, ¿qué me pongo? Y empecé a hacer combinaciones raras. Me dice, no, pero es que mi mamá no me viste así, es que este, esto no va con esto. Le dije, bueno, entonces viste como se te, tu gana. Fue lo primero. Me dice, ya estoy vestida y cuando voy viendo las greñas de Fernanda, estaban peor que una muñeca arrumbada. Pregúntenme cómo me puse a peinarla. Fue para mí de veras algo difícil pues mismo que la peina de rayita al lado, de copete de frente, porque pues eh, es lo único que sé hacer por el momento. Nunca me había tocado eh, peinar a, a la nena. Y bueno, pues ahí me tienen poniéndole gelecito, estirándole a las ligas, repeinándola, poniéndole su, su acondicionador para que no se le jalara su pelo, en fin... Pues nos fuimos al programa terminamos el programa y regresando me dice papá tengo hambre era la una de la mañana y pues tuvimos que pedir al room service me dice papá ¿por qué no bajamos? le dije no mija aquí nos traen a esta hora y ya nos traen aquí al cuarto llegando al cuarto este llega y pide un tacotote que era fajita queso y tocino y al verlo se le quitó el hambre y se agarró y se volvió y se durmió entonces el papá se pues, lo tuvo que comer pero en fin no para la cosa ahí, sino a la mañana siguiente la levantada. Tenemos una hora de salida y previendo que Fernanda no me fuera a levantar, pues me levanté dos horas antes de lo previsto, a las 5 de la mañana, para que Fernanda estuviera lista a las 7. Según esto... Eh, Salimos a las 8 Porque no pudimos estar a tiempo Obviamente por los peinados Y las vestimentas de Fernanda Porque como buena mujer Y en principios de, de adolescente Se le olvidó ponerse el arete Se olvidó ponerse la pulsera Se regresó a combinar su bolsita Se regresó a combinar sus juguetes Y bueno Salimos a las 8 Como toda buena mujercita Pero en fin Vámonos, más adelante. Llegamos a un programa que se llama Viva los Niños, que vivan los niños en Monterrey, eh, organizado por Televisa y la la Fundación OGA, que justamente se dedica a ayudar a niños con discapacidad que tienen eh, autismo, que tienen parálisis cerebral, eh, en fin... En fin, muchas cosas y obviamente manejan la hipoterapia, que es una terapia muy cara, que comentan que el calor del caballo ayuda a, a la motricidad y a, y a, y a tener esa, esa dependencia y esa relación que todos los niños autistas y con, con discapacidad necesitan para su rehabilitación. Y bien, pues empezamos el programa Estuvimos ahí con Jorge Ortiz de Pinedo eh, El señor Chabelo no pudo asistir Porque tenía eh, promoción para el Auditorio Nacional Kalimba pues tampoco pudo asistir porque lo, lo iban a operar Pero en fin, ahí estuvimos varios, varios eh, comentaristas Allá de, de Monterrey, Un Servidor, Los Chicharrines Payasos pues, muy conocidos allá por el norte Que por, por cierto son maravillosos Y bueno, teníamos ya rato en el estudio Fernanda muy animada conociendo a los actores y a las actrices A los comentaristas, etc cuando de repente Fernanda se desaparece a las 3 de la tarde y la empezamos a buscar y a buscar y a buscar. Y, y no la encontramos en el foro. Cuando de repente veo todas las manos de los chicharrines, de las damas voluntarias y de todos los demás estaban por ahí. Y me, 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 estaba yo en el foro y me señalaban hacia abajo. Y efectivamente Fernanda en posición de flor de elote. No lo dije mal, de elote, porque ella hace flor de elote. Pues recargada hacia el frente estaba perfectamente... Dormida. Pedí permiso, me salí del foro, la cargué y la desperté pobrecita, estaba dormida en el piso, se, se agotó y pues la llevé al vestidor, se, se quedó un momentito ahí y al regresar sigo transmitiendo... Y y de repente la veo otra vez por ahí caminando y hasta allá se le había cargado la pila otra vez con esa pestañita que se aventó quién sabe cuánto duraría porque sí estuvo un poco larga la, la espera fue cuando de repente hicimos un corte y le digo Fer, ¿tienes ambrita, hija?" no papi, perfecto entonces me subo al, corte, a, a, al escenario sigo haciendo la transmisión eh, seguimos conduciendo en ese momento Jorge Ortiz de Pinedo y yo y de repente termina el, el corte, busca a Fernanda y me dicen, no, allá está en las maquinitas. ¿Cómo? ¿Sí? Allá en el donde compran sándwiches sándwich y todo eso. Entonces le oye Fernando, que no tienes hambre? Sí, es que ya me dio. Bueno, ¿y quién te dio dinero para comprar? Lo curioso es que Fernanda fue a pedirles dinero, como estábamos haciendo una recolecta, una especie de teletón para esta asociación OGA, fue y les pidió moneditas. Para poderse comprar algo de la, de la maquinita Entonces el oso que pasé yo fue enorme No aunado a que después de ahí Tenía yo que ir a hacer unas presentaciones De una, de una conducción a lo que es la Arena Monterrey Y bien, pues estuvimos allá nos, nos fuimos hacia allá Y Fer iba literalmente en calidad de bulto En la camioneta Y cuando llegó se encontró a alguien Por la razón... ...de la que me quiso acompañar. Esa razón fue el grupo Kudai... Pues se le cargó la pila, estuvo jugando con los muchachos, la traían como pelota, la cargaba uno al otro. O sea, se las encarga a Kudai en pocas palabras. Papá Demon se fue a, a hacer las presentaciones necesarias, regresaba y ya no estaba con Kudai, estaba con Camila. Eh, posteriormente volvió a bajar y ya no estaba con Camila ni con Kudai, estaba con Kika Edgar exactamente. Y bien, pues imagínate, ya, la, la hizo comadre, la hizo comadre, le regaló un CD, me lo, me lo autografió. Pambo también estuvo ahí cuidándomela un poquito, una, una chica española. Y un joven, en fin, bueno, eh, pasó Fernanda por todas las manos sabias y por haber ahí, con decirles que hasta el señor Mijares estuvo de nana. Fue algo de veras que que a mí, digo, me agradó mucho porque Fernanda, eh, a pesar de ser una una pequeñita muy muy tierna, muy eh, a parecer tímida, cuando yo me daba la vuelta cambiaba y era totalmente un trompo y realmente se me había olvidado en, en muchas ocasiones, pues eso, el viajar independientemente con cada uno de mis hijos, lo voy a intentar, lo voy a seguir haciendo porque aprendí mucho de ella, aprendí... Eh, algo que yo leí en la Biblia hace mucho que llega y dice Jesucristo le dice al Señor le dice Padre ¿en dónde estás? entonces esa pregunta me, me la hago yo ahora cuando estoy con ellos y Padre ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Es, eso de ser padre es muy difícil No hay escuelas para padres Todo el mundo ponemos nuestra, eh, nuestro granito de arena Nuestra mejor eh, función como padres En ocasiones nos equivocamos Pero siempre nos equivocamos por amor Nunca por querernos equivocar a propósito Nunca por, porque haya un dolo en la equivocación y quiero a- acentuar que el cariño de los hijos hacia los padres es completamente diferente. El de los padres hacia los hijos. Hasta que ellos comprenden cuando tienen un hijo el valor de ese cariño que los padres les tenemos a ellos. Pues sí, no terminó la, la función ahí. Todavía venimos de regreso y viajamos de ahí a, a Gómez Palacio a-, a ver a un doctor. ...y pues como faltó dos días... ...pues el doctor que me atendió a mí... ...que es un ortopedista... ...pues le tuvo que hacer su... ...responsiva médica para la escuela... ...y yo le decía... ...Fer, pero es que... ...para que te hagan la responsiva... ...tienen que inyectar... ...y dice... ...pues que te inyecten a ti papá... ...pues tú me trajiste... ...o sea... ...nada, nada... ...le podía yo ganar a esta niña... ...pero en fin... ...esto, esto quiero comentárselos... ...que nada demuestra... ...que uno... ...teniendo el personaje... ...o la carrera de... ...de este personaje... En un nivel eh, importante, nada nos quita el ser padres, ni el ser seres humanos, ni el poder equivocarnos, y sin embargo, estamos en las miradas de todos. Y pongan un poquito de atención a esto que les voy a decir, porque para mí es y ha sido muy importante. El personaje es inconfundible, es irreemplazable y además es importante. La persona que representa a este personaje es un ser humano que tiene la condición de poder llorar, de poder sentir pena, sentir lástima, sentir odio, sentir ira, sentir risa, sentirse a gusto. No por ello eh, soy de hule, no por ello voy a dejar de reír, voy a dejar de llorar, voy a dejar de decir lo que me molesta y lo que no. Pues bien, solamente quería comentarles que ahora ya recuerdo otra vez. Padre, en donde estoy, estoy con mis hijos. Este fue Blue Demon Jr. Este fue el podcast de Blue Demon Jr. La voz del demonio en un podcast.